0: Y y esos chinitos? Me la pila. pero como es que necesito que me expliques o sea vas poco a poquito claro, o... claro, me estoy preparando ya para no la rapación pasar. yo pero... no te quiero presionar amiga, aquí no hay presión ¿no? Tú puedes Oye, hacer tú lo puedes que quieras con tu pelito Subí foto
1: como de mi nuevo look Y hubo harta banda que me explicó así de ¿Pero para cuándo la rapada? Si
0: ya dijiste Y yo,
1: <risa> wey, hermanes, aguanten Vara, o sea, es un
0: proceso pero sí Y si un chinga así de Ya se arrepintió No, no, ya no, 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 va a suceder no. Yo me comprometí en este podcast No, 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 amiga, pero si pasa también está bien Uno puede cambiar de es Opinión ¿No? Ay, gracias, Un día quiero Cayetana. raparte, al otro día no, güey, who cares, ya, yeah, la chingada.
1: Muy bien, pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer.
0: ¡Pum! Bienvenidos a Corriendo con Tijeras.
1: Un podcast con una gurú que ya está a punto de raparse y otra... Y,
0: y Rapunzel. Y Rapunzel. Ajá. Yo soy Cayetana Pérez. Y yo soy Ale Gareda Y el día de hoy, Cayetana Pérez... El día de hoy tenemos invitada Amigues, estamos De manteles largos
1: Esa frase es súper Old school, ¿no? Pero vamos a pedir un redoble de tijeretazos Eso es más moderno Un redoble de tijeretazos Para Gabriela Aragón
0: ¡Claro que sí! Pero aquí te voy como así de un rave Tienes que entrar cantando, bebé Exacto ¡Hola! ¡Ay, ah, muy
2: bien! Ella, encantadora máxima. ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú qué tal? Pues yo, muy bien. La verdad es que estoy súper feliz de haber recibido esta invitación y de poder platicar con ustedes el día de hoy.
1: Oye, Gabriela, aquí tenemos una política de autopresentación. Nos gusta que la gente que viene a este podcast nos cuente quién es, qué hace y cualquier curiosidad que quieras compartir con nuestra audiencia. Pues
2: la verdad, yo soy Gabriela Aragón Zamorano. Soy una futura fisioterapeuta. estudio fisioterapia. <ríe> Eh, porque me dio la crisis de los 30, ¿no? Entonces,
0: ah, sí, ahí hay, hay crisis algo. de los Binder, 30, fue. Uh -huh. Justo
2: así de, ah, quiero ser fisioterapeuta, ¿no? Entonces no me compré una moto ni un Corvette porque pues no tenía dinero, ¿no? Pues entonces ya. No te
0: rapaste. Exacto. <risa> no te mudaste de país. Ah.
2: Exactamente. Entonces fue, voy a cambiar de giro. Y la verdad, eso pues, surgió a raíz de, pues, conocer a todas las morras, sobre todo, ¿no? Eh, pues, que me ayudaron, por un lado, a salir de un tema, pues, de crisis de salud mental súper fuerte que duró mucho tiempo. Y, por uh -huh. otro lado, a volver a tener objetivos en la vida, ¿no?
1: Claro, claro, Eso qué Eso como,
2: como lo importante. Y, la verdad, lo más importante en mi vida... Ahorita es que tengo una perrita y una coneja. Entonces así, voy a todos lados hablando de la perra y la coneja, que se odian, Ajá. ¿no? Uy. Ajá. La coneja es como el símbolo, eh, es muy gracioso porque además de todo lo que hago, soy parte de varios colectivos y colectivas. Eh, el primer colectivo del que soy parte es de Sin Colectivo, que es justo una, eh, una organización plural de personas. Este, con discapacidad psicosocial o a favor de la discapacidad psicosocial, locura, etcétera, ¿no? Entonces somos uh -huh. antiespecistas y bueno, tenemos todos los antis, ¿no? Ajá. <risa> y es muy gracioso porque muchas de las personas que llegamos ahí, tenemos conejos de mascotas. Entonces... Ah, ¡Wow! O sea, hay una relación ahí. Medio extraño, como la, la mm. coneja con la locura y, y con estos estudios locos. Está está bien cool, la verdad. Y pues la como permita... ¿Cómo el dicen el País de las Maravillas. Exacto. Sí, como... De hecho, también uno de los integrantes tiene como una carta del loco del tarot ah, en todos ajá, lados, ajá. ¿no? Entonces tenemos como esta, este rollo de la reivindicación de la locura bien bien bonito... Y pues la perrita acaba de llegar y está loca, ¿no? Y muerde a la coneja. Entonces, <risa> las tengo que separar. Yo pensé, o sea, porque lo busqué, ya saben, de esos que buscas en el internet, ¿cómo hacer que tu perrita se lleve con tu conejo, no? y claro, ya saben, ¿cómo
0: presentarles? Así?
2: <risa> no funcionó nada. O sea, ya la coneja está... Ahora a mí me toca estar haciendo las prácticas. Y la coneja está conmigo la, en la semana y pues la perra con mi pareja en la semana, ¿no? Porque, porque pues no, ¿no? O sea, la, la coneja <ríe> se puso mal, le dio una crisis emocional porque le agarraron su ser, territorio. Yo dije, es que los, los animales sí se aparecen a sus dueños, ¿no? Entonces... Me encanta
1: la telenovela. Es un reflejo. Sí, uh -huh. de los animalitos. Es que ellos ¿Qué? también tienen sus vivencias, amigas. Tienen sus problemas, sus desencuentros, sus tristezas.
2: Sus cambios cosas? de
0: emoción.
2: Sí, ya está, sale esto en la tele, ¿no? De la ansiedad de separación que nuestros animalitos tendrán ahora que regresemos sí, a la normalidad. Sí, sí. sí. Y...
1: ¡No! Ah, ¿tú, Tú no vamos tienes a animalito. No.
2: O sea... <risa> oye Gabriela
1: pues fíjate que tú llegas a este podcast muy bien recomendada por Mainé Cortés que ya nos acompañó en un episodio y justo para tratar un tema que digo en, en Corriendo con Tijeras nos encanta hablar sobre salud mental y nos encantaría platicar contigo sobre todo el tema de la neurodivergencia sabes como empezando desde lo más básico que quizás para gente que nos está escuchando y no tiene idea de qué
2: significa la palabra que les acabo de decir ¿qué es la neurodivergencia? Pues, bueno, la neurodivergencia, de hecho, también ahí vamos a tener como, empiezan los problemas, ¿no? Ok, ok, <risa> muy bien, sácalo, sácalo. Aquí todos los trapitos <risa> al sol, porque la neurodivergencia sí viene de, de específicamente la comunidad autista, ¿no? Entonces, de pronto, okay. cuando la comunidad autista acu acuña este concepto, pues muchas otras personas, pues, dijimos, ¡Ah! Pues esto sí está de aquí bueno, soy. ¿no? De aquí soy. Ajá. De aquí vamos. Esta discusión, la verdad, está ahorita un poquito en Estados Unidos entre gente con TDAH y gente dentro del espectro, ¿no? Entonces, como que que dicen, ay, no, pues sí, que no, que, que sí es el término correcto para una o para el otro, y pues de pronto la gente se enoja mucho. Pero desde mi experiencia aquí en México, creo que somos muchísimo más amor y paz, uh -huh. siento, ¿no? Y, y permitimos dentro de, de los estudios de la locura o de la discapacidad psicosocial utilizar todos estos términos intercambiables, ¿no?
0: Y la okay. verdad,
2: según nos convenga un poco, ...a nivel de activismo... ...y de representación... ...porque... Uh -huh. ...por ejemplo... La, ...las mujeres... O, ...o los grupos... ...este... ...neurodivergentes... ...pues a veces... ...tenemos que entrar... ...en la nomenclatura... ...de la discapacidad psicosocial... ...para ser tomados en cuenta... ...en algunas situaciones... ...de carácter... ...o legislativo... ...o de salud uh -huh. pública... ...¿no? Uh -huh. Entonces... ...ahí va a ser un poco... ...la complicación... ...de todo esto... Y, pues, la neurodiversidad, ¿qué significa, no? Significa que hay gente neurodiversa y neurotípica. Lo neurotípico va a estar normalmente dentro de los rangos establecidos de lo que de cómo siente, piensa y se expresa una persona normal, uh -huh. ¿no? Todo lo que se, se sale de esa cajita, pues, va a ser neurodiverso y pues aquí hay que poner mucha atención, ¿no? Porque aquí es en donde yo me pongo bien radical.
1: <risa> sí, <risa> porque entonces, este, sí,
2: pues yo decidí que entonces si estoy loca y soy loca porque no quiero entrar en ese esquema de ver un perrito en la calle y que no me importe. O uh -huh. que me pregunten, esto es una, una cuestión también de, de, mi, de mis diagnósticos múltiples, que yo no, o sea, a mí me preguntan Gabriela, ¿cómo estás? y o sea, es que yo te voy a decir si estoy bien o mal o sea, no voy a contestar ¡ah, cool! ¿y tú? ¿qué tal la familia? no, pues no entiendo esa interacción ¿no? ok, ok entonces, creo que estas reglas sociales eh, que ha establecido el capitalismo pues son abiertamente rechazadas por nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? o sea, no, no vamos a, a sucumbir ante la, pues tal vez ante, pues la comodidad. como encapsularnos,
0: ¿no? Uh -huh. Y como que
1: igual al, al señalamiento, ¿no? Constante uh -huh. como de que, ah, como construimos toda una sociedad que for, forma, funciona de tal forma eh, que no se acopla a lo que tú eres o a lo que tú piensas o cómo tú reaccionas, entonces te vamos a señalar, ¿no? En vez de decir como, güey, pues que esta estructura sea flexible y que podamos incorporar, pues a cada vez más gente, ¿no? O sea, creo que eso pasa mucho pues en el tema de discapacidad desde distintos ángulos, ¿no? Desde cómo se construyen las ciudades, los sistemas educativos, el, el trabajo igual, ¿no? O sea, qué poco flexibles uh -huh. tienden a ser las empresas para entender eh, pues a las personas con discapacidad, a las personas neurodivergentes, a las mujeres que deciden ser mamás, ¿no? Hay muy poca flexibilidad desde este enfoque capitalista que solo quiere que las personas sean máquinas productoras
2: claro, y que también todo, todos están como basados en un hombre blanco de edad mediana, ¿no? o sea, ese es el parámetro, entonces pues pues yo al darme cuenta de esto al principio yo decía ¿no? cuando llegaba a, a, a mi las primeras veces que, que fui a terapia, que yo creo que fue en la prepa por, por no por gusto ¿no? pero porque de verdad me sentía muy mal yo decía, pues, pues es que no, no no encajo, ¿no? Y, y no me hicieron caso porque salía bien en la escuela, ¿no? Entonces decían, pero es que tienes buen promedio y mira, y te vas a cantar y te vas a bailar y te vas a hacer no sé qué. Pues no tienes problemas, ¿no? Y yo así...
0: Uh -huh. Es como de, entre comillas, haces las cosas normales, Ajá. ¿no? Así, de una persona normal, pero en realidad tú te sentías diferente, ¿no?
2: Y claro que en ese momento no le dije al psicólogo, entonces, ¿por qué me quiero matar, no? O sea, no, no se lo dije tan así. Y dije, mm. bueno, sí, claro, tienes razón. Pero pues, an, yo incluso ya desde esa edad decía, por favor, que me den una pastilla para que me quite esto. De verdad, que me la den. Mm. Ya no aguanto, ¿no? Y yo no entendía... Porque si yo registraba que tenía una buena vida, ¿no? Este, no dormía, ¿no? Mm. O tenía demasiada ansiedad. Mm -hmm. Y pues así me quedé durante mucho tiempo, ¿no? Porque, porque siento que en México, en todo el mundo, ¿eh? eh yo les comparto, tengo dos diagnósticos muy bonitos. El primero es TDAH en adultos, que esto pues, no fue en adultos. Toda la vida tuve TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. En mi caso es muchísimo más evidente la parte de impulsividad, pero uh -huh. pues como soy mujer y entonces entré en el estereotipo de, de género de las mujeres cis, heterosexuales, etcétera, pues entonces no se notaba nada. Lo único que notaban es, ay, la niña, ¿cómo es redramática. ¿Cómo se frustra? ¿No? Uh -huh, Ay, la claro. niña, ¿cómo es que habla? ¿Cómo es que se trepa a todos lados? Parece niño, qué fea, ¿no?
1: Claro, claro. Que es bien atrabancada. Exacto.
2: <risa> no se está quieta. Exacto, ¿no? Entonces, de pronto como que lo dejaron pasar, lo dejaron pasar. Y algo que resulta que en, en varias, sigo a varias influencers ahí, eh, justo de TDAH, pues dicen, claro, ¿no? Pues es que nosotros nos en a nosotras nos enseñan esta a enmascarar muy rápido. Entonces si yo me comporto normal como yo put no me aguanta mm -hmm. la gente, ¿no? no <risa> o sea, mi novio me dice, es que todo el tiempo mueves tu patita, Gaby.
0: <risa> y yo no, pues... ¿Y tú es que tiene vida propia? <risa> <risa> tiene no, no soy obvias, yo, no así,
2: una. dile a ella. <risa> Entonces, pues, sí siento que hay un tema como mu mucho de género en particular. Exacto. En estos temas de la neuro neurodiversidad y desde dónde nos posicionamos nosotras, ¿no? Totalmente.
0: Claro. ¿Y por qué crees que, eh, justo hablábamos como antes de, de empezar con Ale y yo, como... Porque antes en nuestra generación, ¿no? Cuando éramos como más pequeñas, eh, era como bien fácil, ¿no? Que te hacían así unas preguntas y ya te diagnosticaban. O sea, como ¿Por qué crees de, o de dónde nació ese tema del mal diagnóstico o el diagnóstico tardío que muchas veces como que podría como ajustar un poco como toda esta dinámica que tienes dentro de tu vida y cómo el relacionarte en tu entorno.
2: Pues yo nuevamente regresaría al tema de dónde están los parámetros. O sea la persona que definió el déficit de atención e hiperactividad, él decía que podía pasar en hombres y en mujeres. Pero en algún uh -huh. momento de la uh -huh. historia, como en los ochentas, una cosa así, decidieron que no. Que solamente le pasaba a los hombres. Entonces, pues eliminan uh -huh. toda esa posibilidad. Y bueno, mujeres dentro del espectro del autismo es todavía más difícil y todavía tienen sus diagnósticos muchísimo después en la vida Claro. Y, y las juzgan de mujeres poco empáticas, ¿no? Uh
1: -huh. De mujeres
2: hasta de psicópatas, ¿no? O sea, simplemente porque sí. son directas y, y normal, ¿no? O sea, y, pues ya te dicen las cosas como son o no entienden y te preguntan. este Pues todas estas cuestiones que están muy arraigadas en, en las sociedades, pero en México es bien difícil. O sea, los mexicanos mentimos prácticamente... O sea, cuando hablamos decimos de tres mentiras a seis mentiras por minuto, ¿no? Creo que ya subió incluso oh el... Ah, ah, ¡No! El este. Sí, o sea, mentimos muchísimo. O sea, esta cosa de mentir por convivir y de... ¡Claro,
1: claro! Y de los dobles discursos
2: <risas> está súper arraigado. Entonces, imagínense para las chavas o, por ejemplo, para mí, que yo no entiendo cuando me dicen cómo estás y realmente no me quieren escuchar, ¿no? ¡Claro,
1: Entonces, claro! Y tú ya te sueltas así a contar... <risas>
2: <risa> y, claro. y pues a mucha gente no le gusta eso O sea, esta cosa que yo les digo de hablar mucho O sea, han habido personas que incluso me han dicho Es que tú y yo jamás vamos a ser amigas porque Pues porque eres rara, ¿no? Y yo decía ah. mm", Y me sentía muy triste <risa> Y ahora ya entiendo, ¿no? Y yo digo, claro yeah. A ver, analiza lo que está pasando Y esa es una de las... De, de las cosas positivas en mi experiencia es que en muchas cosas salgo como de verdad por ejemplo la, el pensamiento lógico-matemático uh -huh. o, o sea, para mí es muy difícil decir así ah, va A y luego B claro me acuerdo perfecto de una, de una vez que me estaban haciendo un estudio que duró tres meses neuropsicológico, así terrible ¿no? Wow. en donde me decía la doctora bueno, ahora vas a poner estas estampitas en orden. Y yo así de... ¡Perfecto! Y las ve y se queda súper seria, ¿no? Y así de... ¿Me puedes explicar por qué están así? No, pues es que está buenísimo. Se abre la cortina y entonces sale esta imagen. Hay un plano este americano y no sé qué. Y yo pues Ajá. hablando en cine, ¿no? Y la otra así de... ¡Claro! ¿Eso es cine? Sí, sí, es cine. Ah, o sea, si ¿sí entiendes que primero se planta la planta, o sea, le pones la semilla, después le pones el agua, sale el sol y luego crece y luego te comes el maíz. O sea, ¿sí entiendes eso? Pues sí, pero usted me dijo que contara una historia, ¿no? Claro, <ríe> Entonces, claro. Y pues así la gente se desespera.
1: Pero qué chido, porque igual, o sea, eso es, al final es otra perspectiva. ¿Sabes? O sea, uh -huh. es otra forma de ver, de interpretar la realidad y que también tiene cosas chidas. O sea, también creo que hay muchísimo valor en eso, ¿no? En, en, a mí siempre me ha costado mucho esta idea de que, de que queremos meternos siempre a todas, a todos y a todos en un cajoncito, ¿no? O sea, todos tenemos que pensar igual, tenemos que resolver igual. Y regreso un poquito al tema de la escuela porque creo que ahí es muy claro... Eh, cómo los sistemas educativos realmente no ponen el énfasis en las aptitudes que tiene cada persona, ¿no? Y en las diferentes inteligencias, porque hay una inteligencia creativa, hay una inteligencia lógica, hay alguien que tal vez es más inteligente emocionalmente, y como que tendemos uh -huh. a ningunear eso y a centrarnos en que saques el 100, ¿no? Y en que apruebes la materia, cuando años después, ¿no? La gente se enfrenta a la vida. Y te das cuenta que tal vez al que siempre le hicieron burla porque era el tonto, el que no aprobaba, está haciendo cosas increíbles, ¿no? O sea, al fin pudo desarrollarse en un ámbito donde realmente pues puede ser brillante y puede explorar su creatividad. Entonces creo que eso igual es algo que está un poco relacionado con, con esa
2: forma en la que percibimos la realidad, ¿no? Sí, la verdad yo, yo así... Primero estuve en miles de escuelas porque mis papás... Son gente muy estricta y por un, por un lado eso yo creo que hizo que tuviera como una estructura tan rígida que entonces no, no, no o sea, no se nos permitía el fracaso, ¿no? Mm, uh -huh. Entonces era como, pues es que si yo sacaba seis en el examen de vocabulario, pues ahí tienes a la señora madre sentada, ¿no? Y repite. <risa> Y hazlo, y no sé qué, y no te muevas. Entonces, yo creo que parte como de mi éxito académico fueron esos hábitos que se me formaron y pues también el terror que le tenía a mi mamá, la neta, ¿no? <risa> a la chancla. Sí, a la chancla, Exacto. no. O sea, digo, no necesariamente porque... Así de, entraba porque entraba huevo el conocimiento. <risa> Entonces, pues también como que yo digo... Si a mí me hubieran preguntado, a lo mejor sí hubiera elegido otras cosas, ¿no? O sea, a lo mm. mejor... A mí me hubiera encantado que me hubieran dejado hacer este, escuela en casa y entrenar mm. para los, para las olimpiadas de gimnasia, ¿no? Que era lo que me gustaba en ese momento. ¡Wow! Uh -huh. y, y así yo veo ahora que... Que pues tengo un sobrinito, ¿no? Y que digo, es que a él le gustan los dinosaurios, ¿no? O sea, y no le importa otra cosa más que los dinosaurios. Y aprende geografía solamente si le dices que ahí nació el dinosaurio, ¿no? O que ahí lo encontraron. Entonces dices, claro, pues puedes aprender de todo con lo que te gusta. Y no conformándonos con claro. estas estructuras y básicamente con, con... Pues es que yo sí veo que las escuelas son cárceles, ¿no? Y en mi experiencia docente, a mí me da mucho estrés, ¿no? Porque además soy... Siempre soy la maestra de, es que muchachos, a mí no me importan las calificaciones, ¿no? Ajá, ¿Qué, claro. ¿Qué quieres de calificación? ¿Qué necesitas para tu beca? <ríe> porque eso sí, no es sí, lo que sí. te vas a llevar de mi salón de clases, ¿no? Totalmente. Y es muy cansado porque esta perspectiva la tienen nadie, ¿no? Y pues yo les decía hoy en la clase a, a las chicas y a los chicos eh, y a los chiques, ¿no? Que... Pues la verdad, la libertad estaba en que aunque estuviéramos en una caja, pudiéramos pensar y decir lo que quisiéramos, ¿no? Y que uh
1: -huh.
2: a pesar de todas las situaciones que vivimos, y sobre todo en un ambiente artístico como es el que yo me desenvuelvo, es que las docentes nos ocupa hacer una clase por alumno, ¿no? O sea, es una clase por alumno porque todos van a pensar diferentes. Claro. Todos van a, uh -huh, a uh -huh. tener como esta sensibilidad muy diferente. Y hay gente muy lógica, pero hay gente que, que empieza sus procesos creativos desde, no sé, desde escribir y otros desde pintar y otros desde... Mm, de, claro. Hacen el proyecto completo y luego lo tienen que analizar. O sea, hay muchas vías y creo que la neurodiversidad o sea, un poco para englobarlo, tiene que ver con eso. Esas nuevas vías que pues ni la sociedad ni eh, lo, el núcleo familiar nos va a permitir descubrir. Entonces, pues, ¿qué quieren que hagamos? Pues que nos conformemos con ser como todos y como todas y como... Eh, como todos, y más bien como todos, no como todas, todos y todes, ¿no? O sea, uh -huh. como todos. Exacto. Y pues finalmente lo que sucede en ese momento es que pues empiezas a enmascarar y entonces claro que empiezas a tener crisis de identidad y no sabes quién eres y no te reconoces uh -huh. y entonces se, se uh -huh. complica muchísimo un asunto neuropsicológico, ¿no? Como el TDAH, porque pues constantemente la gente te está diciendo no te muevas, ¿no? Imagínate uh -huh. para una niña como yo que tenía así como la cosa de moverse, estar sentada ocho horas en la escuela era horrible.
0: Claro, claro. Claro, y creo que la solución es mucho en ese tiempo, ¿no? O sea, como de, el que no encajabas, como de, no, el siempre apartarlo, ¿no? A expulsarlo, a suspenderlo, a, o sea, como en lugar de encontrar estrategias de inclusión, ¿no? O sea, como de, y pensar en este punto donde todos somos diferentes, todos nos, nos desenvolvemos y entendemos las cosas diferentes porque somos seres, pues, cambiantes Y porque somos seres distintos hasta entre nosotros o sea, como esas estructuras como de separar, ¿no? De separación siempre de si no si no te comportas igual que todos en el uh -huh. salón, ¿no? Te sacan. Y si no sacas lo mismo, no te suspenden. Entonces, como cambiar como creo que desde raíz, ¿no? O sea, la forma en la que nos eduquen, la forma en la que, pues encontrar espacios en donde cada una se pueda desarrollar de una forma más libre, ¿no? O sea, ¿tú cómo crees que, que te ayudó en tu vida adulta? Digo, ya nos contaste que, o a los cuántos años fue que te diagnosticaron, ¿y cómo crees que te haya ayudado como a formar tu personalidad y la forma en relacionarte con tu familia, con tus amigues? O sea, como de entender un poco cómo funcionabas, porque yo creo que parte del éxito como ser humano es el autoconocimiento, ¿no? O sea, como de conocerte, conocer tus herramientas, conocer tus debilidades, conocer hacia dónde sí, hacia dónde no. O sea, como conocerte es parte fundamental de poder mm. seguir vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayudó en tu vida? ¿Cómo crees que haya cambiado cuando tuviste un diagnóstico o empezaste a aprender más sobre ti, sobre tu personalidad? Sí, pues en realidad esto fue un... un... Asunto
2: muy complicado. O sea, llegar a, a mi verdadero diagnóstico...
0: Fue... un viaje. Un
2: viaje. Fue un viaje. O sea, sobre todo cuando metes todos los elementos... Que sucedieron en mi vida. Porque además yo estaba en la negación total durante mucho, muchos años... Y dije, claro, es que mi vida ha sido súper buena. Uh -huh, o sea, por uh -huh. Dios, me fui becada a Nueva York. este, Nunca me ha faltado nada que comer. Siempre, aunque no haya tenido dinero una mano me tendieron, o sea, no tengo ningún problema. Pues sí, claro, pero había eliminado todo el abuso sexual, ¿no? <ríe> todo el acoso claro. sexual, toda la violencia de género. Eh, y pues, por azares del destino, yo eh, estoy en una relación súper complicada que ya nunca puedo, pues yo, proceder legalmente, pero fue una relación que a mí me lastimó muchísimo, que mucha gente del medio artístico además solapó esa violen violencia, y pues mi escape fue salir del país y hacer una un posgrado, ¿no? Uh -huh. Otra vez, el escape para mí siempre ha sido lo académico porque implica estructura y implica que de alguna manera la gente me va a ir orientando, ¿no? Okay. <ríe> Entonces, este cuando regreso a México, después de mi respectiva... Este, después de todos los ahorros que hice en Estados Unidos y me fui a, a Europa, este, después de todo eso regreso con muchas intenciones y ganas de, pues de compartir la vida, ¿no? Y de hacer cosas chidas. Pues me asaltan en Ecatepec. Uf. Y yo ya tenía un proceso depresivo de años, o sea, honestamente uh -huh. grave, ¿no? O sea, uh -huh. incluso de, de cutting. De problemas uh -huh. alimenticios, to, to, así todo lo que ustedes así como... Lo que estaba en ese entonces como de auge y que yo veía que era como una manera de... de pues sí, de desestresarse, de pues yo fui y lo hice, ¿no? Y, y probaba esos límites, siempre tratando de de llegar justo al así del precipicio, ¿no? Como la peli. Uh -huh. Pero entonces... Viviendo al límite. Sí, viviendo uh -huh. completamente al límite. Entonces, A mil por hora, como diría Linda. Exacto, la patrona, <risa> santa patrona de este podcast. Exactamente, ¿no? Y entonces, finalmente, después de ese asalto, entro en un proceso de angustia, en un trastorno eh, de estrés postraumático, donde dejo de dormir. Eh, se complica todo, todo de verdad. Dejo de comer, dejo de pensar. Lo único que comía eran papas uh -huh. este fritas con sal eh, muy saladas y katsu.
1: Era okay. lo que. Comía.
2: entonces me paso hace un rato hasta que mi familia dice intervención, hay que llevar a Gabriela al hospital o algo porque qué pretende, ¿no? Ya lleva ahí como un rato. <risa> entonces, hacen una junta familiar y deciden llevarme con un doctor. Eh, estoy con este doctor durante un tiempo, este doctor me diagnostica pues el trastorno de de estrés postraumático, después fue depresión crónica, después fue trastorno límite de la personalidad, después fue trastorno bipolar, después... así ah, todos los diagnósticos que quieran y todos los medicamentos que quieran. Al punto que uh -huh. llegué a tomar litio, que se usa para el trastorno bipolar, pero el litio ya ni se usa. Pues, o sea, ya no es un medicamento psiquiátrico que sea como relevante para el tratamiento en general de trastorno bipolar, ¿no? Después de okay. eso... Inicio mi carrera con mi carrera, <ríe> mi mi el colectivo. Y tú
0: así de entré a los escenarios. Así. <ríe>
2: <ríe> y en sin colectivo me dicen, creo que necesitas un nuevo doctor o doctora.
0: Ajá. Exacto. Es que qué cabrón, ah, o sea, como sí, confiamos sí, sí, sí. tanto, ¿no? O sea, como en los doctores, en los médicos, porque al final son los que estudian una carrera, los que se preparan, los que tienen las herramientas, ¿no? Para un diagnóstico, para encaminarte, pero hay tan mala información y tanta gente como, ¿no? Poco preparada. Digo, hay algunos, ¿no? O sea, no quiero generalizar, pero qué importante siempre como, ¿no? Una segunda opinión, un... Si no te sientes cómodo, seguir buscando, ¿no? Exacto. No, y,
2: y justo ahí, aquí es en donde entra muchísimo a colación mhm Porque Mainé fue una de esas personas que me dijo, oye, amiga, es que si tú no tienes que tener hijos... O sea, si tú no quieres tener hijos, hijas, hijes, pues la onda es que si tú quieres tomarte la pastilla del día siguiente, pues puedes hacerlo y tu servidor médico, ¿no? O sea, tu, tu médico tendrá que decirte qué hacer y controlar tu crisis, ¿no? Y yo así de, de veras, ¿Eso lo, ¿cómo? Pero si él me dice qué hacer, ¿no? <risa> Claro, Exacto. claro. Eso voy. Así. Sí. Y entonces ella así de, ay, amiga, ¿no? Y entonces así como poco a poco, porque somos un grupo de amigas, ¿no? Yo soy la más grande y la más mensa, la verdad, ¿no? Porque soy bien manipulable, ¿no? Y todas, no, no, creo que no, no, amiga, tú pagas, ¿no? Y yo así de... sí. Y entonces ellas fueron como, pues claro, eh, nos conocimos en el Parlamento de Mujeres, pues sí fueron esa red de apoyo que me dieron muchísimo el valor de cambiar de, de psiquiatra. Además hice casting de
0: psiquiatras, ¿eh? O sea, wow, fui, ahí está, ya llegamos a los escenarios. totalmente, <risas> exacto.
2: Este, y fui con la psiquiatra joven, ¿no? La psiquiatra súper joven, feminista, súper pro. No me quedé con ella, ¿no? Este, pero uh -huh. era una chava bien, bien chida, ¿no? Fui con otra psiquiatra que no le cayó bien a mi pareja, porque además yo estaba destrozada, ¿no? Entonces uh -huh. le, de le dije a mi pareja, yo, yo necesito que me acompañes porque esto no va a uh -huh. funcionar, ¿no? Uh -huh, y llegué uh -huh. con mi actual doctora, que además es una doctora muy chistosa. No sé si le voy a pasar este podcast porque luego me... <risa> pero una doctora extraordinaria que lo primero que hizo fue decirme, te vamos a hacer todos los estudios.
1: Okay. Y todavía
2: la fecha se ríe y nos reímos las dos porque cuando me dijo, es que tú no tienes trastorno bipolar ni nada, ¿no? Uh -huh, Dice uh -huh. que me enojé.
0: Sí, es como, viví, ¿no? Tanto tiempo con esta etiqueta y ahora no es mía. Así. Claro,
2: exacto. Ya no puedo justificar la mitad de las cosas que hacía con él. Exacto, ¿no? Y entonces ahora a mí me da mucha risa porque sí, ¿no? Este, pues hay muchos rasgos del déficit de atención en las mujeres que se confunden muchísimo con, con el trastorno límite de la personalidad por esta cosa uh -huh. de probar los límites y esta cosa de la frustración y la relación interpersonal, ¿no? Y pues también si le suman que pues de por sí soy bastante histriónica y mi primera licenciatura es en actuación, pues imagínense
0: Claro, no claro. ¿O será Te hiciste tricomo? de tus herramientas, Gaby Ay, Tú dijiste, me voy a poner las etiquetas, me voy a preparar
1: e
2: Ella en personaje yo, yo en personaje en la vida todo el tiempo, ¿no? Y cuando por fin me dice a ver, vamos a ir poco a poco y la verdad ha sido súper complicado ya van dos años, casi tres yo creo, ¿sí? Y He trabajado muchísimo, muchísimo. O sea, la deconstrucción desde el feminismo sí requiere acompañamiento de una persona de confianza ética. Eh, pues yo creo que mi, mi, mi psiquiatra no necesariamente tiene perspectiva de género y por supuesto que no es feminista, ¿no? O sea, uh -huh. es de la vieja escuela totalmente, pero sí tiene... Sí tiene la experiencia del mundo, ¿no? Eh, y además es especialista en adolescentes. Entonces okay. justo ahí es en donde yo me quedé. Me quedé completamente en la adolescencia. Entonces, pues sí, ahora cuando ya salí de el, el diagnóstico que en el que se enf enfocó primero ella fue en que yo superara la depresión. Entonces ahora puedo decir que, pues... De pronto sí estoy triste y así, pero ya no digo, ah, ¿no? <risa> ya no me voy a...
0: Estas emociones desbordadas. Exacto,
2: ¿no? ¿no? Y en enero más o menos empezamos con el tratamiento para el déficit de atención. Y justo le dije a ella, o sea, jamás me había sentido tan bien, ¿no? Wow. wow. Yo mm -hmm. no creo que los medicamentos sean para todes, mm -hmm. honestamente. Yo creo que a mí me sobremedicaron de maneras muy absurdas porque mm -hmm. no daban pie con bola y también hay que recordar que la psiquiatría es una ciencia también como súper joven y si sí es pr prueba y error. Claro. O sea, así son los medicamentos psiquiátricos. Y quien diga lo contrario, la verdad es que está mintiendo, ¿no? <risa> o sea, y, y es que a las farmacéuticas ya un chorro de gente no les conviene que, que se sepa eso, Totalmente. ¿no? Entonces... Yo, la verdad es que sí me empoderé muchísimo. Si sí dije, ¡ah, esto es una habilidad ejecutiva! Ah, o sea, que el hecho de que yo coma lo mismo y cocine lo mismo no es una cosa obsesiva, compulsiva, extraña. No, o sea, es porque me cuesta mucho trabajo pensar en una receta.
0: Entonces, claro. cosas tan
2: simples como llegar temprano, como hacer de comer, como ordenar la casa, para mí son tareas... Que, que son complicadas porque, a ver, si yo de pronto dejé los, los platos sucios y me dice, no sé, le digo a mi novio así de, oye, ya vamos a comer, voy a hacer de comer. Pues es que no puedo hacer de comer si están los platos. Pero es que uh -huh. no puedo lavar los platos porque están los platos en el escurridor. Entonces tengo que quitar los platos del escurridor. Y en entonces no puedo enfocarme en una... Acción concreta, pues, que Ya los pones en una tarja o los mueves y ya. No, Ajá. o sea, para mí es imposible. Claro. Entonces ahí ya me eché media hora de frustración de que no sé qué hacer y pues sí creo que vivir con una persona con déficit de atención no ha de ser nada fácil. La red social para nosotros es el TikTok. Es maravilloso.
0: Okay. Ay, hay un buen de representación justo como de las neurodivergencias, ¿no? En TikTok. Y lo noté justo. Yo la verdad era como escéptica de esta red social porque yo era hater bueno, soy hater de las redes sociales, pero Ale me abrió al mundo del TikTok.
1: ¿Te, ¿Se te avisó? Sembró una ¿Se semilla,
0: me dijo así de pruébalo, y le dije, bueno, lo voy a bajar. Y me impresionó mucho ver esto, ¿no? O sea, como esta representación de, pues, diversidad en todos los sentidos, ¿no? O sea, uh -huh. como el igual también encontrar esa parte donde te identificas con, algún, con algo que dicen, con algo que hacen, creo que es como bien importante igual y... En, hasta en tu misma locura no sentirte solo, ¿no? O sea, como decir, ¡ay, qué cabrón que no me pasa solamente a mí, ¿no? O sea, como claro. de, siento que somos también hasta cierto punto seres humanos como, digo, muy, este, como con todas nuestras diferencias, pero creo que en, en, en comportamiento llevamos como tan, tan pocos años como de evolución que puedes encontrar como muchas cosas muy iguales a otro ser humano, ¿no? O sea, como de... Porque al final, pues, venimos también criados de cierta forma con estas ideas que igual vamos a ir rompiendo y se están rompiendo como patriarcales, como muy capitalistas y que estamos despertando como a otras formas de pensar como muy diversas. Pero qué importante es justo como encontrar a alguien con el que digas ¡Ay, a mí me pasa igual, ¿no? O sea, como claro. que te sientes como un poco más ligero en hasta en sentirte tu propio ser, ¿no? Claro, y
2: hay una, una chava que, bueno, yo, o sea, mi TikTok es literal perros, conejos y neurodiversidad. Así, uh -huh. un poquito de feminismo, pero como me pongo de malas, la verdad uh -huh. es que Sí, me pongo, pues es que imagínate, ¿no? O sea, que ya mataron a no sé qué y que no agarran sí, al claro, Entonces yo me claro, enojo, ¿no? Entonces claro. mejor veo conejitos saltando, ¿no? Uh -huh, pero hay uh -huh. una chava que yo digo, es que soy yo, ¿no? O sea, es que y, y decía, ¿no les pasa que tienen más de 30 años y se sienten muy bien en TikTok? Porque ninguno de sus, de sus este, amigos están en TikTok y resulta que la gente de TikTok tiene como 13 años y son las personas que les ayudan y con las que se identifican. Y yo así de... <risa>
0: ¡Soy yo! <risa> sí, y tú, yes, y ser,
2: yes. Sí, y la verdad es que es bien bonito porque... O sea, digo, insisto, no soy no soy una persona necesariamente que primero tenga mucho tiempo de estar en TikTok. O sea, el TikTok me sirve a mí también cuando no puedo dormir, o cuando estoy triste, uh -huh. o cosas así. La verdad es que sí me pongo a ver conejitos, ¿no? Pero sí he recibido, o sea, incluso me contestan mis mensajes, ¿no? Cosa que no pasa uh -huh. en otras redes sociales. Y han y hay gente que me, o sea, que tiene, no sé, 4 mil followers que me contesta.
1: Claro. Claro.
2: Entonces es bien bonito porque sí me siento como en una comunidad que va a entender. Que te
0: entiende, claro. ¿no? Y
2: que no me tengo que justificar porque eso uh -huh. es lo que pasa. Y yo creo que eso es lo que a mí me sirvió saber mi diagnóstico. Uh
1: -huh. Solamente
2: uh -huh. como parámetro y para nombrar las cosas que me estaban generando malestar. Solo claro. para eso sirven, no para etiquetar o para juzgar a las otras personas, ¿no? Incluso, mm. eh, no sé si la conozcan, pero es, es una una amiga que se llama Corina, que es estando pera. Uh -huh. Y entonces ella dice, no sé qué le da más más este miedo a la gente cuando les digo que soy que soy este feminista o, el, o que soy bipolar, creo que es lo que, el chiste. ¿No? Entonces, claro, ¿no? Eh, o sea, antes a mí me daba mucha risa porque yo decía, pues sí, es mi vida, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que. Ya que he estado más también desde el otro lado, desde la fisioterapia, en cuestiones de discapacidad, es que es bien difícil, ¿no? Pero la gente más generosa, las mujeres más amorosas que, encuent que he encontrado de verdad. Y las más atentas son las chicas y de la red eh, de feministas discas de México. ¿Y por qué lo digo así? Somos chicas que estamos en todo el país y que gracias a la pandemia nos encontramos eh, a través de Zoom, ¿no? Mm. Y nunca, nunca, nunca en un lugar no me habían reclamado nada. O sea, ellas no me reclaman nada. Si yo llego, me dicen, ¡ay, qué hermoso que llegaste! Si no llego, uh -huh. ¡amiga, no te quiero molestar, no te vayas a ofender con este mensaje, pero estamos preocupadas, todo bien! Y yo así de, claro. what Y de feministas, ¿no? Porque el tema aquí es que tenemos bien fuerte el feministómetro, ¿no? Entonces claro. las feministas... Tenemos que estar siempre guerreras, siempre no sé qué, siempre allí te, en el mundo. Empoderadas,
0: diosas, magníficas, Exacto. no te dejan quebrar, es como chingada, pues hoy me siento mal, ¿no? Hoy quiero llorar, así, déjenme temblar, chingada. Sí, y honestamente yo decía es que, o sea, es
2: que yo volteaba a ver a mis amigas y decía, chale, es que ellas sí son feministas, ¿no? Yo decía, es que yo claro. leo esta noticia y me siento muy mal. Entonces justo este grupo se conformó por esto. Porque no podíamos, ¿no? Y porque ellas decían, es que a mí me dicen que no soy feminista porque no voy a las marchas. Pero es que no ajá, voy a las marchas ajá. porque tengo una enfermedad crónico-degenerativa y no me puedo levantar de mi cama.
1: Claro, ¿No? claro.
2: O, o, por ejemplo, ella, que ahorita este, ha estado un poquito lej lejana, justo porque está en tratamiento, también nos decía, es que, a ver, están diciendo que el ciberactivismo también es activismo, pero no mamen. Yo llevo años haciendo ciberactivismo y todo el mundo me decía que mi activismo no, no, no nada, ¿no? Claro. No valía. Claro. Entonces, sí siento que en ese sentido hay hay que volver a unir fuerzas, ¿no? Hay que volver a escucharnos todas, porque de verdad sí. la gente más generosa que yo he encontrado son mis amigas ciegas, mis amigas este, con discapacidad motriz, ¿no? Que. Qué chido. Que no hay juicio. Y, y, y hay banda que, por ejemplo, se compromete a hacer algo y después ya no puede. Yo estoy desocupada. Yo lo voy a hacer. No, bueno, pero va a salir el nombre de fulanita Que salga su nombre.
1: Claro, qué chido. Qué chido tejer esas redes tan genuinas de apoyo, ¿no? Y que además justo construyen desde el entendimiento de esta diversidad. O sea, y de qué es importante ante esta diversidad accionar en, en colectividad o sea, el día que tú no puedas, yo sí el día que yo esté para abajo, tú me das para arriba, ¿no? O sea, como que tejer estas redes donde tú dices, no nos sentimos juzgadas donde realmente podemos establecer diálogos, donde podemos uh -huh. regarla y tener la oportunidad de que alguien nos lo señale desde el amor ¿sabes? No desde el scratch y desde el de, eh, te voy a cancelar exigencia. ajá, sino uh -huh. decir, oye ¿sabes qué? Creo que lo podrías ver desde este lado o te recomiendo esto creo que eso se necesita muy, muy, muy cañón. Y, y sobre todo que se empiece a, a gestionar igual de una forma como súper horizontal, ¿sabes? O sea, mujeres con discapacidad y sin discapacidad, neurodivergentes, neurotípicas, eh, de la comunidad LGBTQ+, eh, heteros. O sea, como que cuánto podemos aprender y enriquecer nuestras vidas si estamos abiertas a escuchar, a aprender y a apoyar, ¿sabes? A, a otras morras, a otras personas. Creo que esto está hermosísimo y es una gran lección para todas. Sí, sí todas,
2: la, todas. la verdad es que sí. Y creo que el amor, yo no he entendido realmente el amor entre mujeres uh -huh. hasta que sucedió esto de esta red. No, porque incluso, esto no lo sabe nadie, es la primicia. ¡Primicia! ¡Primicia Ay, primicia. primicia! Sonido de
1: primicia. A continuación, la primicia de Gabriela
2: Aragón. Una de ellas es, hay una cosa que se llama como la carta de voluntad. Y esto es okay. muy normal que las personas con neurodiversidad este pues lo hagamos, ¿no? Porque hay veces que pues puedes entrar en un estado de subcosis, ¿no? Ya no es mi caso, pero igual la hice, ¿no? Porque dije, la voy a hacer porque qué tal que un día este llega un doctor y me dice que no tengo conciencia y pues ya alguien va a saber qué quiero, ¿no? Entonces okay. es justo, es una descripción de todo lo que quieran. Esto es como mi regalo para todo el mundo. De verdad, o sea... Igual y no, no han pensado ahorita que van a entrar en un estado de depresión o que algo va a pasar con su salud mental, porque nadie lo piensa, ¿no? Pero sí. él, cuando estamos en un estado súper feliz, no, más que feliz, en un estado estable, en un estado este, de satisfacción, es bueno pensar en qué queremos, ¿no? Mm -hmm. Incluso en este tipo de cosas como, quiero que me entuben, quiero... Mm -hmm. Que si me meten en un psiquiátrico, este, me saquen, ¿no? O sea, ese tipo de preguntas que la gente en general no claro. se hace, pues nosotras no las hacemos mucho, ¿no? Y una de ellas es justamente esa como albacea de esa, de esa carta. O sea, nadie de mi familia, no mi pareja, es ella. Porque sé mm -hmm. que ella va a ser y va a ver por mi voluntad, ¿no? Entonces, es wow. ese nivel de confianza que además... Es a una persona que no conozco en persona. Wow. Uh -huh. Entonces ahí es en donde yo digo, sí es cierto, o sea, el Zoom, eh, estas redes, sí, sí podemos llegar a una intimidad y a generar espacios de, auto de a, autoconocimiento y descubrimiento de la otra, ¿no? Claro. Yo todavía estoy en un lugar por mi historia de abuso, ¿no? en donde sí prefiero estar con mujeres, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y con todas las mujeres, ¿no? Pero, y prefiero que pues los hombres en general, pues, tengan sus espacios de masculinidades, ¿no? Pero sí creo que debe ser muy importante que empecemos a, a unir esos espacios eh, y esas reflexiones, porque, porque sí siento que... No sé, tengo la impresión de que nos separamos mucho y que entonces hay antagonismos que son completamente innecesarios y y que en mi tema, que es el tema de la salud mental, pues no ayudan en nada. Claro, ¿no? claro. O sea, nos oprimen más a nosotras, o sea, no. Entonces sí es mejor tener amigos. ¿no? <risa>
0: o sea... Sí, no,
2: totalmente,
0: totalmente. Oye, Gaby, y si... Sí. En alguno de estos aspectos, no sé, te identificas, ¿no? O sea, y quieres acudir a, a un médico, ¿no? O sea, como de que ya hablamos como de probar, de sentirte cómoda, de segundas opiniones. Si tengo yo una amiga, ¿no? Un amigo, un novio, una persona cercana a mí con neurodivergencia que esté diagnosticado, que no esté diagnosticado, que yo vea ciertas actitudes, ¿cómo puedo yo apoyarle, no? O sea, como de cómo podemos ser como más allá de, ¿no? De juzgar, sino como, como tender la mano y decir en qué, te, en, en qué podemos ayudar. Pues yo creo que eso
2: fue muy, muy linda pregunta porque... O sea, ya haciendo un análisis real, no me arrepiento porque heme aquí, pero en realidad mi familia sí decidió mucho por mí cuando yo estaba en mi estado de malestar, ¿no? Y creo que eso fue parte por miedo, porque no tenemos en general como sociedad suficiente información y porque eh, tenemos muchos apegos y tenemos posturas como muy radicales y contrarias a, al tema de la muerte asistida o del suicidio y etcétera, ¿no? Y para mí, si quiero hacer esa acotación, el suicidio es, un, es una cuestión muy individualista y yo no estoy a favor, ¿no? Hay compañeras y compañeros que dicen, adelante, ¿no? Eh, pero en mi caso yo no lo repruebo, ¿no? Porque pues he estado en esa situación también pero sí creo que hay una responsabilidad de la sociedad y del núcleo eh, familiar y de amigos inmediato eh, para con la persona neurodiversa, ¿no? O sea, no voy a responsabilidad, eh, responsabilizar a la gente de las acciones de los otros, no. Pero sí, claro. como tú dices, si ves que una persona necesita algo, uh -huh. creo que lo menos que uno puede hacer es decir oye, yo noto esto, y hablar desde la primera persona, estoy asustada, tengo miedo, ¿qué podemos hacer? Y no tratar de imponer ningún tratamiento, ¿no? Uh -huh. También hay, en, en sin colectivo, eh, hablamos mucho de la salud mental comunitaria, que es un esquema en donde pues, en realidad no hay psiquiatras. <risa> ¿no? uh -huh. O sea, yo sí he optado por la psiquiatría Porque a mí me gustan las cosas rápidas ¿no? Yo así, uh -huh, dame uh -huh. la pastilla y ya no me, me olvido Y ya, ¿no? <risa> y y, ya y déjame me en paz ¿no? Pero <risa> también, yo incluso conozco a gente Diagnosticada con esquizofrenia Que no toma un solo fármaco Y está bien Y sí, tienen alucinaciones y sí, tienen este, crisis psicóticas, sí. Pero yo nunca he visto a alguno de mis amigos o amigas en una crisis psicótica matar a nadie, ni hacerle daño a nadie, de verdad. O sea, eso lo dicen mucho en el ambiente. Una cosa es estar loco y otra cosa es ser culero, sí. ¿no? O sea, n n no.
1: Claro, claro. Que hay muchos clichés, ¿no? O sea, como culturalmente, uh -huh. en las películas, en todo, como que siempre están estos clichés... De, de cómo son las personas neurodivergentes, qué comportamientos tienen, si son agresivas, impulsivas, que quieren dañar a otras personas, ¿no? Y curiosamente, como que luego hay personas que se hacen cosas muy culeras y nos parece... Que, o sea, como que esto de señalarlos como monstruos, ¿no? Como no sé qué, cuando son perfectos, o sea, personas neurotípicas, pero son muy culeras, o sea, son personas malas, ¿no? Pero digamos que no hay un desbalance químico en su cerebro o no tienen que estar bajo un tratamiento médico y aún así son personas horribles. Entonces eh, yo recuerdo muchísimo, o sea, como que qué importante es escuchar estas voces, estas historias, conocer no a, a gente neurodiversa, porque solo así puedes desmontar estos clichés que tienes en tu cabeza, ¿no? Y estos miedos de pronto de, de cómo me acerco, cómo le digo, ay, no, es bipolar, no le hables, ¿no? Y es como, no, no inventes, o sea, acércate y pregúntale, o sea, desde el amor, desde el respeto, desde el entendimiento, desde estas ganas de construir una sociedad pues colaborativa, ¿no?, no desde el morbo y desde el a ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué vas cuando estás alucinando? No, no ven eso. No, y, y también incluso desde
2: la conveniencia, Ale. O sea, ¿tú sabes quién es la persona más productiva del planeta? Una persona con, con trastorno bipolar tipo 2 en manía. O sea, es como, ¿sabes lo que hace? Es impresionante. Claro. Y bueno, sí, 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 no hay que romantizar eh, estos, estos estados, ¿no? Porque también son dolorosos. Claro, Pero claro. me acuerdo de, de un amigo que decía, mira, es que yo tengo trastorno bipolar. Y la neta, es que yo ya sé cómo es. Y yo lo que hago, ya, ya sé que me voy a poner mal, ya sé que estoy en, en un estado de manía, pero voy y me rompo la madre. Y ya después, normal. Ajá. Y yo así, ¿no? En esos entonces, yo yo así como en, con el miedo de ¿a qué se refiere con me rompo la
1: madre? Claro, no. claro. ¿Puedes detallar? ¿Cómo? <risa> Ser
0: un poco pero más. además <risa>
2: es una persona guapa, o sea, es un, es un chavo guapísimo, súper inteligente, súper, este, o sea, Tú lo ves pasar en la calle y dices, ay, sí, por favor, te doy mi teléfono, no me lo pidas, ¿no? O sea, súper amoroso. Y pues sí, o sea, es difícil cuando estamos en esos lugares y sí toca, ¿no? O sea, toca pues extrañar a la gente cuando elige mm -hmm. estar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Claro. Eh, porque así también, así como tengo amigos y amigas bien radicales que dicen, no, basta, este yo sin medicamento, tengo amigos que dicen, me voy a internar porque estoy en crisis,
1: uh -huh. uh -huh.
2: uh -huh. ahí luego vengo.
1: Claro, y, y eso es igual, entender ¿no? que hay diferentes formas de vivirlo, de transitarlo, todas son válidas, es lo que te funcione.
2: Sí y, y y fíjense que que yo creo que ahora esto está como muchísimo más este hay más apertura no porque también hay, hay gente como Mainé que están haciendo trabajos extraordinarios en la parte de psicoeducación sí. no que, que que está increíble yo la verdad es que sí sigo a mi amiga <ríe> y además cada vez que alguien me dice oh llega y me siento mal mira ¿Te paso este Instagram? ¿no? Claro, ¿Para claro, que? claro. Sí, porque,
0: Exacto. o sea, imagínate,
2: vienen deprimidas con la depresiva, ¿no? Manches, ¿no? Es así como... Nos vamos a ir a hundir las sí, dos. Como a, a buen árbol te arrimas, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que sí creo que hay varias personas que están haciendo trabajos invaluables, ¿no? Que yo creo sí nos van a acercar a este modelo de salud mental comunitaria en donde no haya necesidad de eh, un sistema médico en donde, pues, insisto con eso, ¿no? Y, y luego me meto a autogoles, ¿no? Por esto que de la fisioterapia, porque yo quiero ser fisioterapeuta en salud mental, ¿no? Porque yo digo, es que tenemos que ayud ayudarnos nosotras y nosotros mismos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Desde la experiencia. Uh -huh, uh -huh. O sea, claro. yo la verdad es que cuando entro en un estado de, de, de ansiedad, tengo estrategias muy concretas que ahora me entero haciendo la investigación en fisioterapia que tiene un, una razón de ser y que claro. si una persona...
0: Claro, la conexión mente-cuerpo. Ajá, ¿no? y
2: que si una persona tiene un estado de malestar y le pones en el pecho una compresa caliente, claro, si no tiene nada de cuestiones cardíacas, hipertensión, <risa> un, un chorro de cosas, ¿no? Que hay que descartar, sí va a ayudar <risa> a que se sienta mejor. Claro. O sea, y eso a lo mejor le evita tomar un ansiolítico. Uh -huh. Esa pequeña diferencia... Va a, va a cambiar la calidad de su vida
0: completa, claro. al
2: menos su hígado va a tener una pastilla. Menos. Claro. Sí,
0: es que es bien cabrón como hasta las reacciones químicas que un abrazo puede tener, ¿no? O sea, y que sobre todo ahorita, que es lo preocupante, ¿no? En el tema de la pandemia y de un poco el aislamiento social y de, ¿no? El que no, no te toques, ¿no? ¿no? No des besos, ¿no? Y pues todas las reacciones químicas que nuestro cerebro también puede generar, ¿no? A través de estos contactos, de estos abrazos. Entonces, pues... Esperemos que, digo, esta conversación nos queda ya este, corta. digo Creo que hay muchos temas que nos faltaron como por, to por tocar y que seguramente te tendremos de regreso. Pero te quiero agradecer, Gaby, por venirnos a contar tu, tu experiencia, que creo que es como siempre Ale y yo decimos, ¿no? O sea, como todas las experiencias son, son válidas, ¿no? Y valoramos mucho la gente que se da el tiempo, que, que acepta la, la invitación y que se da el tiempo de compartir un poco desde dónde viven ciertos aspectos de la vida y pues te agradezco mucho que, que hayas venido y pues al final creo que de, de esto me llevo como justo, ¿no? O sea, como ser ser más empáticos, ¿no? O sea, como dejar de, de juzgar y de etiquetar y de poner a las, a las personas en caja y de cómo deben de ser y cómo deben de actuar, sino respetar, ¿no? Respetar y sobre todo de una mirada de, de mucho más amorosa, ¿no? O sea, como dejar de exigir cómo se deben de comportar la gente, uh -huh. cómo qué es lo que deben de hacer y Aparte de de la empatía, el respeto a que cada quien es responsable de su vida, ¿no? Cada quien decide por su vida y si en algún momento puedes ayudar a alguien y estás en condiciones de ayudar, ¿no? Porque siempre es como de, ay, no, pues no, ayúdate tú primero y, pero si puedes otorgar un, un tiempo uh -huh. en tu espacio para escuchar a alguien, para tenderle la mano o así, creo que eso es súper valioso y... Eso es como el tijeretazo que me llevo de este episodio. ¡Ah, sí! ¡Tras! ¡Pum! Mm. Ah. Oh,
1: ¿No? ¿Lo, sol, lo soltaste, sí, Cayetana? Yo, pues, cerramos, sí, 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 ah. sí. Ya aventamos o sea, ya, el micro. Ya. ¿Qué oso decir algo más después de ese speech? O sea, pues va, vale, chido, gracias por venir, ¿no? ¿Adiós? adiós no mil mil gracias y cuéntanos ya para cerrar si hay alguna recomendación que quieras dejarnos pues alguna serie un libro, un podcast, una cuenta de instagram de tiktok lo que tú quieras que creas que pueda ayudarnos como a seguir ahondando sobre algunos de los temas
2: que tocamos hoy pues la verdad en la, en la parte radical ya saben pues está el facebook de sin colectivo le ponen ahí sin colectivo y pues ahí eh, pueden encontrar mucha, mucha información. Ahí estamos constantemente publicando. También está el Face de las feministas discas. Se llama uh -huh. Femidiscas. Y ahí van a encontrar como mucha información muy sorora y muy amor y paz y muy... Es que no quiero ponerle esta energía, el nombre de maternal, ¿no? Porque siento que es como raro, uh -huh. pero sí le quiero poner este nombre como envolvente, ¿no? Entonces son mm. dos Facebook que la verdad yo recomiendo muchísimo si quieren seguir ahondando en el tema y pues que vean es que hay muchas películas muy buenas ¿no? Pero luego hay otras que dice uno, ay no, esa es la representación <risas> más fea de todo, ¿no? Pero también y programas de televisión ¿no? Pero también me gustaría volver a recomendar, ya sé que ya la conocen, pero volver a recomendar el Facebook de laboratorio afectivo, porque es la onda. Uf, o sea, super de verdad, sí, súper sí. De verdad sí, sí. eso, porque además tiene como toda la deconstrucción de desde todos los lados, ¿no? Entonces, sí. la verdad, Mining se saca un día siempre con este tipo de cosas y... Y, y, pues creo que es uno de los Instagrams que, que más sigo, ¿no? Porque en, casi no estoy en Instagram, entonces imagínense. Ya, ya, ya que acaba de sacar el TikTok este laboratorio afectivo, entonces ahora sí ya estoy más feliz, ¿no? O sea, ya. Ya vamos a armar el club de fans de
1: laboratorio afectivo. Sí. Exacto. Sí, 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 definitivamente. Súper, pues, muchísimas, muchísimas gracias, Gabriela. Y. Seguiremos en contacto y conociendo y aprendiendo más y sobre todo, pues eso, construyendo desde desde el amor y desde la colectividad.
2: Muchas muchas gracias por la invitación. ay ah,
1: que pongan un sonido como de arcoiris así que sí. se cierre Eso es como, ajá, exacto, sí, sí, sí. como con brillitos. Así. Sí, chingos de brillitos. Es más, que haya como tres dosis de brillitos, sabes, como ya que terminan de sonar, vuelven a empezar. Más
0: brillo, más, más brillo, brillo, más,
1: animado, así, pum, más pum, pum, brillo, más brillo.
0: Más brillo, güey.
1: Este episodio fue producido por Paola Estrada Castelán, Esteban Hernández Tamés.